0: Sziasztok! sziasz, Andra! Sok szeretettel köszöntelek! Szia, Osi. Hát ma sem kevésbé izgalmas beszélgetésen vagyunk túl, mint az eddigiek, lehet, hogy mindig így indulunk, de összintén nagyon jól éreztem magam most ebben a beszélgetésben is. A vendégünk nem más volt, mint Bernát Melinda, a smartablog a szerzője, akit termékfotósként hallgattunk most meg, vagy vele ebben a témakörben beszélgettünk elsődlegesen. Ami számomra különösen... Izgalmas gondolatmenet volt a mai beszélgetés, hogy én ugye főként a szolgáltatás oldalt képviselm, és az ügyfeleim egy nagy része is. Te és a te vállalkozásod viszont a termékfotózás oldaláról kapcsolódott, hiszen egy web, többek között egy webshopot működtetsz, és nálatok abszolút az a fontos, hogy vizuálisan hogy tudjátok az adott termékeket átadni.
1: Igen, nálam azért eléggé, eléggé fontos a vizualitás, tehát ilyen tekintetben... Tudok ötletet meríteni, csak maga a megvalósítása nehéz.
0: Az is egy külön érdekes kérdés volt, hogy ugye kértük már Indát, hogy nézze át a felületeket, és mondjon jó vagy kevésbé jó példákat, és hogy mennyire rááll a szemem, hogy hogy kiszúrja egy-egy fide, hogy mondjuk mi az, ami koncepciójában nem feltétlenül illik oda, vagy éppen, hogy mik azok a márkajegyek, ismertetők, amik már ha nem is figyelet, hogy melyik márkának a képeit nézed, ha rendszeresen visszaköszönnek, akkor már be tudod ezt adonosítani. Ami viszont nekem kevésbé jó hír, szövegíróként, hogy ugye elsődlegesen, hát ezt nyilván tudtam, de azért mindig elkeserítő dolog, elsődlegesen a képi világgal fogjuk meg a követőket és az olvasókat, tehát nincs az a fontos mondandó, vagy nagyon kis százalékban van, aminek ne lenne elsődlegesen fontos az, hogy meg tudom-e őt csípni a vizuális tartalmal. Ugye mi itt ez a, azzal játszunk, hogy már a szövegbe, a, a headline-ba vagy az első mondatúba is már csempészünk valami vizuális elemet, hogy felkapja arra az olvasó a, a fejét, de hát ezen kívül rengeteg olyan tippet, trükköt hallgattunk a mai beszélgetésben, ami fontos lehet a hallgatók számára is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs is más hátra, mint hogy vágjunk bele, és tartsatok velünk a mostani adásban.
2: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Szandrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet kurisszatitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
1: Szia Melinda, örülök, hogy csatlakoztál a podcast előadók sorába, és hát nagyon sokan ugye Smarta blogként, Smartaként ismernek, de nem Smarta vagy, hanem Melinda. Mesélsz egy kicsit magadra, hogy ki vagy, honnan jöttél, és mit csinálsz jelenleg?
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok, köszönöm a meghívást. Igen, ez, ez a Smarta név, ez eléggé megtévesztő, rengetegen mártáznak, de azt hiszem, hogy már a mártanévre névre is hallgatok. Alapvetően 2016-ban gastro bloggerként indultam, van most is egy aktív blogom, Youtube csatornám, social felületek hozzá. Én alapvetően ételfotózással körülbelül egy két éve foglalkozok aktívabban, és ugye innen is jött ez a mai beszélgetésnek az apropója, Hát én alapvetően ételfotós vagyok. De természetesen ugye itt a fotózásnak különböző műfajaiból is egy kicsit azért belelátok, de ugye itt az elején azért ezt szeretném tisztázni, hogy én ebbe a területbe mozgok otthonosan, pont azért, mert ugye a, a blogom is ehhez kapcsolódik, illetve maga ugye a fotózás is nekem innen indult el, hogy láttam, hogy oké, okay, vannak szuper receptek, de hogyha, hogyha nem olyan a fotó hozzá, akkor, akkor a csak kíváncsi rá, mert elsősorban a fotólapján kívánjunk meg az ételt, és csak utána nézzük meg, hogy azt, hogy is készül, lehet, hogy mi is akkor szeretnénk elkészíteni, hogyha tényleg egy nagyon gusztusos képet látunk valamiről. Úgyhogy alapvetően én most szabadúszóként ezzel foglalkozom.
1: És amúgy a, a termékfotózásnak az egyik kifejezett alfaja az ételfotózás?
2: Igen, tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, hogy ez a termékfotózásnak egy, egy része, de én már most azt látom, hogy alapvetően ez az ételfotózás, ez ma már egy ilyen teljesen önálló ágazattá kezd kiemelkedni, mert főleg itt az Instagram, social a, a hatására mindenki egyre kívánatosabb, egyre jobb képeket szeretne készíteni, tehát mondjuk, ami még három-négy-öt évvel ezelőtt tök jó képnek minősült mondjuk ételtémában, az ma már meg sem állja a helyét, hanem de de kifejezetten meg kell alkotni magát az ételfotókat, és nem csak magát az ételt. Mi
1: maga a termékfotózás, és miért fontos ma?
2: Elsőre mindig a kép fog minket megfogni, de talán most is ehhez majd hozzá tudja tenni az ő saját gondolatát, hogy neki mi a tapasztalata. De én azt látom, hogyha a kép nem fogja meg az embert, akkor tök mindegy, hogy milyen szöveg van odaírva, írva, egyszerűen tovább görget. Tehát olyan szintű információ, túltengésünk van, hogyha abba a három másodpercben, amit van neked is, mint nem tulajdonos, vagy akár egy, egy márka, maximum három másodperced van, de javíts ki orszó, hogyha nem így van, arra, hogy, hogy megfogd valakinek a tekintetét, és, és ezt nem a szöveggel elsősorban megtenni, hanem a képpel. Tehát, hogyha van egy jó képed, azzal már be tudod vonzani az embert, hogy elolvassa a szöveget, és utána tudsz vele bármilyen szinten interakcióba lépni. Szólták is mondani, hogy egy jó kép felérsz száz szóval is, és azt gondolom, hogy ez, ez tényleg igaz, hogy manapság még inkább, sőt, már leginkább a videós tartalmak azok, mivel, hogy valami mozgás van benne, megáll a tekintetünk. Tehát annyira kitolódtak ezek a inger küszöbök, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz tudni az embereknek az inger küszöbét, és egy, egy oké okay fotóval, egy tök jó fotóval, egy átlagos fotóval, nem lehet már megfogni senkit, hanem tényleg annak úgy kell kinézni, hogy megálljon rajta a tekintet. Így van, hát ez abszolút tudok én is csatlakozni, ugye még annó
0: nagyon sok ilyen posztíró workshopot tartottunk, illetve most reményem szerint majd újraindul ez a közeljövőben, és itt ugye nagyon fontos, hogy a szöveg mellett komoly szerepet kapnak a vizuális tartalmak is, és pont ez a lényeg, hogy nagyon sokan ezt felejtik el, vagy e fölött siklanak-e, hogy lehet bármilyen szuper a szöveg, hogyha nem fogom meg az elején, hogy nyissa meg azt a tartalmat, és akarja elolvasni, tehát ha nem áll meg az első képnél, ami szembe jön vele, vagy vizuális tartamnál, akkor bármilyen fontos, hasznos tartalmam lehet egy postban, az nem fog látszódni. Ez is egy erős tendencia, hogy önmagában csak az, hogy kép plusz szöveg típusú tartalmak, már ez is sokszor kevés, és ezért van az a tendencia, hogy egyre inkább jönnek föl a mozgóképek, videós tartalmak, live infografikák, tehát minden, ami egy kicsit ki tud törni a klasszikus kép plusz szöveg sablonból, de hogyha ez, ez sem stimmel, hogyha nincs ott jó kreatív a szöveg mellett, akkor az amúgy is nagyon gyatra eléréseket még tovább tudjuk rontani.
1: Mitől lesz jó egy termékfotózást? Mondtad, Melinda, hogy pár éves ételfotók már már nem menők. Mi változott meg az elmúlt időszakban? Tehát most 2021-ben mi az, ami, ami wow, egy termékfotónál, vagy egy ételfotónál?
2: Azt gondolom, hogy már most nem terméket kell eladni, hanem életérzést. Hogyha egy olyan süteményt látsz, amit így, így meglátod, és így rögtön elindul a nyál elválasztásod, már bocsánat, de, de az lesz az, amire így azt mondod, hogy hú, hát ebbe beleharapnék, ennek már a számban érzem a, a, a amatát, az ízét, vagy akár egy illatgyertjánál úgy meg van csinálva a fotó, hogy, hogy ránézel a képre, és érzed annak a gyertyának az illatát, ott azok az életérzések fognak át menni a te kis ingerkűszöbödön, és nem, nem egy süteményt szeretnél megvenni, hanem te azt az epres, krémes érzést szeretnéd a szádban érezni, mint amit megláttál azon a képen. De ez, ez így bármire, tehát akár teszem azt egy, egy hátizsák esetében is, tehát nem egy hátizsákot szeretnél megvenni, hanem azt az érzést, hogy akkor te túrázol kint vagy a, a szabad, és mennyire praktikus ez a hátizsák, de úgy, az már másodlagos, hanem tényleg ez az életérzés és kell már most eladni egy, egy képpel, és amit mondjuk tényleg öt évvel ezelőtt oda valamit, és ez tök jó volt, és egy sima termékfotó volt egy fehér háttéren, azt ma már senkit nem érdekel. Abszolút,
0: mintha csak engem ismételném, Elinda, el, aminek nagyon örülök, mert én is mindig ezt szoktam az ügyfeleknek mondani, hogy életérzést árulunk, mert hogyha ez nem így lenne, akkor ugye azt reklámoznánk, hogy itt van a Coca-Cola, buborékos barna löty, ennyi cukorral, ennyi széndiokszid, stb., de ez soha sehol nem látod, hanem csak azt látod, hogy örök fiatalság, nyaralás, felszabadultság, tolerancia, stb. És ugyanígy, hogyha már a süteményes példánál maradunk, akkor ott Persze megkívánod a sütit, de hogy először azt fogja nézni, hogy ó, uh, de szeretnék a barátnőmmel kiülni ide erre a teraszra, és de jó lenne már beszélgetni egyet, vagy jaj, de szeretném magam már elengedni, és nem a nevet fókuszálni, és uh, ugyanígy rengeteg más terméknél is nagyon igaz az, hogy bizonyos márkák már elindultak abba az irányba, hogy, hogy a termék az így szerepel valahol a képen egyébként, ügyesen behúzva az egész kompozícióba, de hogy az az egész egy történetet mesél el, mint egy mellesleg be vonva egyébként a terméket magát, és egyébként erre egy nagyon jó mondjuk az insta a sztori funkciója, amikor ténylegesen egy történetet mesélünk el, és abban hogy mondjuk helyet kap egy-egy termék.
1: Itt ugye alapvetően el kell különíteni azt, hogy valamit a weboldalra csinálunk, tehát ott azért fontos, pontos az, hogy legyen egy csak a termék egy képen, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit megveszünk, meg más az, amit különböző social media felületeken, és akár social médián belül is teljesen más kép mondjuk illik a különböző célközönségeinknek. Tehát más mondjuk videós tartalmat csinálunk akár TikTokra, Instagramra vagy Facebookra, tehát teljesen más közönségnek, akár más vizuális kép való. Hogy ezen belül el tudsz különíteni termékfotózási stílusokat esetleg, Melinda?
2: Alapvetően a kereskedelmi célú képeket, illetve a márka, brand alapú képeket kell való, egy kicsit szétszedni. Én ezt termékfotónak és lifestyle fotónak különíteném el, tehát ugye a termékfotó az, ahol ténylegesen megjelenik a termék, amit te el szeretnél adni. Én ezt is így két részre bontottam. Az egyik, ami mondjuk megjelenik egy úriás plakáton, megjelenik egy újságkérdetésben. Ugye, amegy ott egy nagyon összetett kreatív munka áll, hogy mondjuk azon a kreatív Van parfüm, ugye ott megjelenik valami celeb, megjelenik valamilyen életérzés, és egyébként megjelenik maga a parfümös üveg is, de ugye ezek össze vannak rakva már utólagosan. Tehát ugye itt meg kell találni a fotósnak azt a kreatívban elhelyezett termékfotó megoldást, hogy oké, okay, akkor ez így fog kinézni, és akkor ide fog bekerülni az én termékfotóm. De ugye ezek nem egy komplex fotó, hanem ugye ez egy, egy fotó, amit körbevágnak, és a, a grafikus a megfelelő helyre. De ugye ehhez már ismerni kell előre a kreatívot, hogy tudja a fotós, hogy mit kell fotózni. A másik, ugye amikor tényleg csak a termék jelenik meg, ez megy ugye a webáruházaknak a nyitóképéhez, ez megy, teszem azt egy reklámújságba, ugye ott nem jelenik meg az életérzés, hanem ott, tényleg, ott a termék elsődlegesen, mert azt akarja a vevőt megvenni, hogyha serpenyőt akar megvenni, akkor ő serpenyőt szeretne látni első képként, ami fekete-fehéren ott van, nem pedig a nem palacintát, mert az már egy másodlagos, és ott már meg lehet mutatni, hogy egyébként ezzel a serpenyővel ilyen csodálatos kajákat lehet készíteni, De egy webáruház első nyitólapján a terméket keresi. Szerinted egy átlag
0: felhasználó, és most ez alatt a vállalkozásokat értem, vagy vállalkozókat, tudja-e ilyen logikával, Akár briefelni a fotóst, akár szétválogatni a már meglévő kreatív tartalmait, vagy ha mondjuk stockfotó oldalról dolgozik, megvan ez a mindset hogy más platformra, másféle termékfotóra van szükség, és hogy milyen típusút, hova használok egy életérzéstípust, hova egy részletfotót, hova csak magát a terméket, bemutató fotót. szóval egy átlag ügyfeled az mennyire
2: van ezzel tisztában? Azt gondolom, hogy abszolút nincsen. Abszolút nincsen, hanem hú, van ez a termékem, és hú, ehhez lenne jó valami. Itt jön ugye az nekem jó, hogy azért van egy erős marketinges múltam, tehát marketingesként dolgoztam hosszú éveken keresztül, meg ugye most is vannak ilyen ügyfeleim, akiknek klasszikus marketinges dolgokat csinálok, vagy rá tudok kérdezni, hogy oké, okay, de akkor most itt van ez a termék, hova szeretnéd használni, mi a célod vele? És amikor az ügyfél tulajdonképpen elmondja, hogy neki mi az elképzelés, abból kell egy kicsit kihámozni azt, hogy oké, okay, akkor ő ezt szeretné majd látni vizuálisan, akkor én mit tudok neki hozzátenni, hogy akkor lehet hogy oké, okay, akkor én ezt értem, szükséged lesz egy ilyen fotóra, egy ilyen fotóra, egy ilyen fotóra, ezt ide tudod használni, és ezeket pedig oda. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevés az a, az a tudatos vállalkozó, aki meg tudja mondani, hogy igen, nekem a weboldalra ezt kell. Hogyha nincsen mögötte valamiféle vizuális tapasztalás, vagy vizuális múlt, ahonnan mondjuk ezt, ezt tudja egy kicsit ösztönösen szedni. Tehát, hogy tényleg vállalkozóként annyi mindenhez kell érteni, hogy egy csomó mindenben nem tudunk tényleg szakértők lenni, és ilyenkor jól lesz, hogy a szakértőt szakértőtől tudunk segítséget kérni, akár csak ilyen szinten, hogy így, így rendbe tenni, hogy oké, okay, akkor milyen felületeid vannak, és milyen felületekre milyen képeket kell használni.
1: Igen, ugye ezért is lesz kifejezetten jó, hogy a következő oktató, ugye te a vállalkozás lépésről lépésre programban, ahol ugye a termékfotózásról lesz szó, tehát ott egy kicsit megtanuljuk mi, mint résztvevők is, ugye, hogy hogyan lehet tényleg otthoni, szettel, mert azért nem feltétlenül akarunk. Egyrészt nekem mondjuk a webáruházban ezer terméken van, tehát azért az ezer terméket így odaadni neked, hogy na akkor Melinda, akkor csinálj azért az egy idő, meg energia, igen, tehát hogy persze, hogyha van egy-egy főbb mondjuk táskát készít valaki, és akkor egy új kollekció azért az más, mint hogyha tényleg egy hatalmas webáruház nem mondom, hogy a bárruház vagyunk, de egy nagyobb termékei termékeivel gondolkodunk. És ugye ez is a vállalkozás felettés lépésre lépésre program keretein belül azért meg fog valósulni, hogy segítesz nekünk egy kicsit, hogy hogyan induljunk el otthon, akár természetes fényel, vagy akár mondjuk egy-egy softbox-sal kiegészítővel. Azért otthon megvalósítani azt, amit te sok éves tapasztalat alapján felhúztál magadban. Mi az, amiben szerinted a legnagyobb hibát látod ilyen otthon készült fotókkal kapcsolatban?
2: Mielőtt erre válaszolok, még egy gondolatra visszatérnék itt a kereskedelmi fotózását, vagy a fotóknak a témájára, tehát az egyik volt a kereskedelmi, egy célul a másik pedig ugye a lifestyle, ugye, miről már egy kicsit korábban beszéltünk, hogy ugye ott adjuk-e magát az életérzést, és ugye ott jön be azok, hogy a serpenyővel milyen recept készül, ott jön be az, hogy bele tudja képzelni magát, ötleteket kapjon akár az adott terméknek a felhasználására, és ugye ezek a, a social felületekre, a webolda, nem mint ugye a webáruház részre, hanem a weboldalra, mint mint márka a részre. Tehát ugye itt kell ezzel a kereskedelmi és lifestyle-stílusú képekkel nagyon jól operálni. Alapvetően amiket én nagy problémának látok, egyrészt mi mindig nagyon sokan használnak vakut. Na, a vakuval lehet tényleg agyoncsapni minden minden fotót. és most itt arra vakura gondolok, ami a telefonban van Vaku, nem pedig amit ugye a profi fotósok vakusztként használnak. Tehát a, a vaku az, amit mindenképpen felejtsünk el, mert egyszerűen lapossá teszi a képet. Úgyhogy így megnézzük, nem tudom én így a 90 évek végén a családi fotókat, amikor karácsonykor így így a kis első itt a gépekkel így a családot, hát mindenkinek szörnyű a feje. A vakunak ezen tulajdonsága nem változott semmit, tehát Képeket tudunk csinálni. Ugyanilyen probléma az, amikor látszik, hogy sárga a kép, az egyértelműen az, hogy fel volt kapcsolva a villany, ne használjunk szabai fényeket. Tehát a fényképezés, ugye maga a szó és benne a fény, tehát a legnagyobb hibákat a fénnyel tudjuk elkövetni, ha nem megfelelő módon használjuk a fényeket. Jelent ez is, hogy mondjuk vagy kora reggel fotózunk, vagy késő délután, akkor elmehet sárgába a kép, elmehet kékbe a kép. És hogyha ezek nincsenek, akár utólmunkával, korrigával, hanem így fogjuk és így feltesszük, akkor ez egyrészt maga az egységet is megbontja. Tehát teszem azt, a, egy webáruházba megyünk, és az egyik, nem tudom, én táska, ilyen sárgás, egyébként meg zöld, és azt se tudjuk, hogy akkor ez most sárga vagy zöld, de másik meg kék, de egyébként meg lehet, hogy fehér. És az egész, egésznek a, az összhatása a webáruház szinten is rossz lesz, nem lesz jó a szemnek, különböző tónusú képeket nézegetni, hanem, hú, hát ez valami gagyi, és lekapcsoljuk, és megyünk olyan helyre, ahol szépen egységesek a képek. Tehát ugye, ez is nagyon fontos, hogy, hogy egységes képi megjelenítés legyen, és ne csak Instagramon, hanem tele egy webáruházban is. Hogy eldöntjük, hogy minden termékünket fehér alapon fotózzuk, akkor, akkor minden termékünk fehér alapon legyen, ne pedig azt, az egyik, nem tudom, hogy kint a fűbe letesszük, a másik, nem tudom én, a konyhapulton, a csempés háttér előtt. Mit gondolsz, hogy időről időre
0: szükséges vizuálisan megújulnia egy-egy brendnek? Van ennek valami szabadosság ideje, amikor azt mondom, hogy na már uncsik a fehér háttéres képek, most kezdjünk el bent a konyhában fotózni, vagy trendeket érdemes követni, vagy mi az, ami alapján esetleg érdemes megújulnia a vizuálisan is egy márkának.
2: Mindig vannak trendek. Ezekkel azért vigyázni kell. Tehát azt mondom, hogy még két évvel ezelőtt, még talán azt mondom, hogy tavaly is a, a nagyon Sőt, túlszatúrált képekkel volt tele az Instagram. Tehát ugye ez a túlszatúrát, ez azt jelenti, amikor nagyon ki van emelve minden szín, nagyon erős minden, és egyszerűen elviszi az egészet egy ilyen borzasztó, harsány erős tónusba minden egyes megjelenést. Tehát ez most már egy kicsit így kezd visszacsengeni, és elindult egy kicsit a, a természetesebb irány. Ugyanígy vigyázni kell a filterek használatával is. Tehát a, amikor hogy itt berobban pár évvel ezelőtt az Instagram mindenki, teletolta a filterekre, és az Instagramnak a beépített filtereire gondolok, ezek is borzasztóan el tudják vinni a, a képeket, tehát mondjuk ugye ételfotózás esetében ezek óriási baklövéseket el lehet követni, amikor egy szép fehér, nem tudom és sütemény egyébként ilyen zöldesen néz ki, és most nem tudjuk eldönteni, hogy most penészes vagy, most többen mi történt vele, tehát azt gondolom, hogy Ezekkel nagyon kell figyelni, vigyázni, tehát, hogy amik mondjuk éppen trendek, hogy most tudom, mindenki a, a türkisz túl, és a türkisz per sárga lifestyle képek vannak, azok nem biztos, hogy mondjuk az én termékemnek jók, és lehet, hogy egyébként ez már, hogyha így, így lecsengés már sehol más nem használja, akkor érdemes így felülvizsgálni, hogy lehet, hogy akkor már nekem se kellene ezeket használni.
0: Mennyire fontos egy brandnek szerinted, hogy megtalálja a saját mondjuk filterét, vagy azokat a látványelemeket, amikkel tud dolgozni? Tehát mondjuk van egy márkám, aminek fekete magenta mondjuk az alapszíne, akkor mennyire fontos, hogy ehhez passzoljanak a bizonyos szűrők filterek is, vagy pedig
2: mindegy csak egységes legyen a feedem, és akkor az már jól mutat. Ez egy lényegesen nagyobb gondolat, de mindenféleképpen tehát a, a brandnek ki kell alakítani a saját vizuális megjelenését. Erről lesz majd külön szó a tanfolyamon, amit Szandra is mondott, mert nagyon fontos az, hogy ha ránézzünk egy képre, akkor teljesen mindegy, hogy ott van-e az adott termék rajta, de, de felismerjük azt, hogy ez annak az adott márkának a terméke, vagy egyáltalán tudjuk kötni, hogy mm, igen, ez, ez már ismerős, ezt már láttam valahol, és hogyha megyek mondjuk egy Instagramon a figyére, akkor rájuk, aha, igen, tényleg az, az övé, mert felismerem azokat a színeket, azokat az árnyalatokat, hogy bármi, Tehát úgy gondolom, hogy a, az egységes a, a vizuális brand megjelenítés is nagyon-nagyon fontos. Egyébként, hogyha már itt Szandra is itt szóba került, én azt gondolom, hogy az ő webáruházának a, a vizuális megjelenítése összességében nagyon egységes. Tehát, hogyha mondjuk én, felmegyek az ő Instagram oldalára, vagy hogyha csak pörög a feed, akkor is felismerem, mert az egységes tárolók minden élére van állítva, és ott vannak a tároló dobozok, tehát hogyha nem is nézem meg, hogy mondjuk ez kinek a posztja, de már a képből én felismerem. de azért, hogy ne essél ilyen nagyon-nagyon túlzásba, hogy milyen szuper vagy, ezért a te feededben is találtam egy-két olyan képet, ami abszolút nem illikod, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát pont ez az egyenes, és merőleges, és minden rendezet, és akkor van egy kép, ahol a kókusz golyók szanaszéjel gurulva, ott van hozzá a tárolótasak. És így, így nem, nem tudtam mondjuk azzal a képpel így mit kezdeni, mert ez nem a kívülbelül boldogság. Élére kellett volna kokuszgolyokat is állítani. De igen, számít.
1: tehát hogy teljesen jogos, mert ugye Melindaikkal előtte beszéltünk, ugye a podcast felvétel előtt, hogy nyugodtan menjünk bele az enyémbe is rossz példa tekintetében, mert én, én azért tényleg, tehát hogy én nagy hangsúlyt vetetek arra, hogy mit csináljuk a képeket. És most, hogy beszélgettünk a Melindával, konkrétan, hogy az elmúlt időszakban kettő darab kép van, ami, amit nem mi csináltunk, az egyik ez, az tesörös, mert hogy ö, úgy gondoltam, hogy még nagyjából úgy bele tudok baszítani, azért annyira nem tűnik stock és az az egyik, amit a Melinda ugye kiszúrt, a másik, meg ugye most bejön a Richmond Interiors, mint lakberendezési termék, és még nincsenek ugye olyan képeink, de meg akartam mutatni, azért felhasználtam a stopfotót. Tehát ez a két fotó az, ami nem egységes, ami milyen kell. És akkor itt el lehet dönteni, hogy nem rakok ki róla a fotót, várok még, vagy felhasználom ugye a stopfotót. De teljesen jogos, hogy igen, az enyémet azért úgy messziről meg lehet ismerni ilyen tekintetben, de azért nagyon sok idő volt, mire Kit megtaláltam azért a saját hangomat, szóval valaki 2018 elejére vissza megy akkor azért ott még voltak érdekességek az Instagram fotók tekintetében. De amúgy ezzel kapcsolatban, hogy találjuk meg ugye a saját hangunkat otthoni környezetben is, mik azok a trükkök, vagy pár olyan alap dolog, amire egy nagyon kezdő is, hogyha eddig nem annyira figyelt, a termékfotózásra tudna figyelni hosszú távon, hogy egységesítse esetleg mondjuk a social media megjelenését, hogy megtalálja a saját hangját?
2: Ugye itt, amit az előbb már elkezdtem itt pedlegetni, a, a fények. Tehát azt gondolom, hogy ez nem kerül semmibe, hogy a fényekre figyeljünk. Ne használjunk vakút, ne használjunk lámpát, tehát ami ugye a menyezetről lóg, direkt fényt is kerüljük, tehát menjünk ki a direkt napsütésbe és tegyük ki a termékünket, mert nagyon élesek lesznek a az árnyékokkal, a kontrasztok nem lesz jó. Tehát a legjobb mondjuk fotózásra az, amikor ilyen fátyol felhős az idő. Tehát az egy, az egy tökéletes, ha pedig ugye nincsen mindig ilyen, akkor meg kell próbálni akár tényleg az a függönyökkel valahogy azt elérni, hogy kicsit ilyen homályos, ködös idő legyen, ne legyen se túl direkt a fény, de ne is legyen azért nagyon-nagyon sötétség. A második, hogy gondolkozzunk, el, itt is az önszabály, hogy a kevesebb néha több. Tehát döntsük el, hogy akkor mit szeretnénk a fókuszba tenni, hogy miről szóljon ez a, ez a történet. Teszem azt, van egy táskám, akkor a táskáról szóljon, és ne pedig arról, hogy mi minden van benne, mert az elviheti a tekintetet, tehát lehet, hogy megjelenik balassú a tásk, és évként nem tudom, a 32 másod dolog, ami kiborul a táskából, akkor el fogja vinni ez a 32 másik dolog a, a táskáról a fókuszt, és lehet, hogy a, nem tudom, én a hajkefét fogja kiszúrni valaki, hogy akkor ó, milyen jó ez a hajkefé, senki nem fogja feltudni, akkor ez most igazán a, a társkáról szól. Tehát, hogy gondoljuk hogy miről szól a, a fókusz. Fontos, hogy próbálj meg inspirálódni másoktól. Ez lehet a a konkurencia, lehet az, akik mondjuk nagyban tolják a, a mi iparágunkat, megnézni, hogy ők hogyan fotózzák a, az adott terméket. Nem tudom, van egy Blackvárunk, és akkor megnézni, hogy oké, okay, akkor mondjuk a nagyobb legváros cégek milyen módon jelenítik meg ezt a legvárt és tőlük egy kicsit így ellesni, lenyúlni azokat a beállításokat, módszereket, de vigyázva arra, hogy nem, nem kopízni őket. Tehát inspirálódni, igen, mert saját magunkat is, meg a, a fogyasztásokat és újinkat is megtéveszthetjük ezzel, hogy, hogy azt is, hogy hát akkor ez egy másik márka, tehát tényleg inspirációra használjuk ezeket az oldalakat. Nagyon jó egyébként a Pinterestet is erre használni, hogy még nézni, hogy ki, hogy fotózza az adott témát, és azt valahogy a saját ízlésünkre átalakítani. Megtalálni a, a termék, illetve az életérzés közötti egyensúlyt, tehát hogy legyen termékfotók is, ahol fel lehet ismerni, hogy oké okay, ez a termék, de, de meg legyen mögött az az életérzés is, hogy én mit akarok eladni. Illetve ugye, amit mondtam, hogy ne insta-filterezzünk, hanem használjunk képszerkesztő programokat, ahhoz egy kicsit túlmunkázzunk. Tehát azt gondolom, hogy ezek egy filérben nem kerülnek, és, és lényegesen sokat tudunk javítani a, a saját képeink megjelenésén.
0: Egy kicsit átnavigáljak az én területemre is, mert hogy ugye én szolgáltatást nyújtok, amit vizuálisan elég nehéz átadni, Nálad például a nagyon jó kombinációját láttam annak, hogy miközben látok egy csomó termékfotót mindenféle ételtémában, közben például láttam olyan tartalmat is, ahol a hírlevére feliratkozásra buzdítod ugye az olvasóidat, és ez sem mondjuk egy unalmas stockfotóval tetted ki, hogy iratkozzatok föl, hanem ott mondjuk egy rólat készült, jó minőségű fénykép látható, Szerinted mennyivel vannak egyébként nehezebb helyzetben azok, akik személyes márkát építenek, vagy szolgáltatást nyújtanak rájuk? Esetleg mennyiben vonatkoznak más szabályok?
2: Azt gondolom, hogy a szolgáltatások egy kicsit ugye más, más terület. Ott az embernek el kell dönteni és vállalni kell a saját arcát, hogy oké, okay, én ez vagyok, és, és engem fogtok megtalálni a szolgáltatás mögött, mert ugye az valahol hitelesíti magát a szolgáltatást, illetve az embert, hogyha, hogyha tudjuk kötni egy archoz. Mert lehet, hogy ránézek valakire, és, és azt érzem, hogy, hú, hát én ezzel az emberrel nem tudnék együtt dolgozni, vagy ránézek, hogy, hú, hát igen, már, már az első, első pillanat, már egy kép alapján érzem, jó értelművé az üzleti kémia beindul itt, itt köztünk, és fogunk tudni együttműködni. Tehát azt gondolom, hogy aki szolgáltatást nyújt, az, az nem tudja megúszni azt, hogy a saját arcát ne tegye ki. Itt ugye ezért lényegesen nehezebb kérdés az, hogy oké, okay, mit fotózzunk, mit osztunk meg magunkról, hogy mindig csak magunkat és, és ahhoz legyen valami story vagy hogy, mi is le, hogy is lehet megfogni egy szolgáltatást. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy, hogy magadat megjeleníted, itt még inkább a storytellinget, tehát a történetmesélés részét még erőteljesebben meg kell fogni, hogy te ki vagy, mi az utad, mibe tudsz segíteni. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ez ne rólad maximálisan, hanem, hanem arról, hogy ezzel, hogy te ki vagy, miben tudsz segíteni a te ügyfeleidnek. És ugye itt vizuálisan akár ugye a színfalak mögött kis betekintés. Egy, azt gondolom, hogy egy szolgáltatásnál nem kell annyira nagyon konzisztensnek lenni, mint mondjuk egy, egy terméknél, mert ott azért jobban elvárják az emberek, hogy, hogy különböző tartalmakat is, és megoldsz, akár ugye egy spontán tartalom, egy, egy videót készít, ahol hát hogy nem vagy kisminkelve, meg nem olyan van, mint amikor nem tudom, én egy, tényleg egy fotózáson belövik a séródat és minden, de erre ugye Szandra is tök jó példa, tehát azért ő is tolja ez a, a különböző sztorikat, ami be, ott van benne, és hogy éppen reggel fel kell, vagy fel van a haj, akkor sem esik kétségbe, hogy hú, hát akkor én most így nem állok kamera mögé. Tehát ehhez azért egy nagyobb bátorság és nagyobb ugrás, hogy mint szolgáltató ki tud tenni magad. De egyébként például, aki emberekkel foglalkozik, ott szerintem nagyon jól tudnak működni az ilyen, ilyen előtte-utána fotók. Akár mondjuk egy fodrásznál, egy edzőnél. És ugye ott megint azt kell hangsúlyozni, hogy én, mint fogyasztó, aki gondolkozok azon, hogy igénybe vegyem a teszt én mit fogok tudni kapni. És ugye ezek az előtte-után képek, ezek például tök jók erre. Akár ugye a megosztani, hogy a korábbi ügyfelek miben, vagy miért ajánlanak téged, miben tudtál nekik segíteni ennek is a képi tartalmát. Ez azt gondolom, hogy lényegesen nagyobb kreativitás szükséges, mint mondjuk egy termékfotózáshoz. Hogy ténylegesen azt a, azt a sztorit el tud mesélni, képileg is, egyébként le is írsz.
1: És amúgy hogyan gondolod, hogy hogyan tudnám, mondjuk Orsi, vagy a hasonló szolgáltatásokat űző szakemberek ezt a Kávé laptop uh, fotót egy füzet. kicsit... Kávé laptop toll, fogott uh, kicsit felturbózni kreativitás tekintetében.
2: Én akit nagyon szeretek és ő szolgáltatást nyújtja. Tudom, hogy ő, ő, egy speciális, a True Color Style Gina, egy stylist lány, minden fotóról szó, tehát amit kitesz a feedbe. Viszont mindegyikhez van egy-egy olyan tip, amit ő megoszt, hogy mondjuk azt a szettet, hogy választottam, a választottam, és a vetően minden posztját elolvasom tök szívesen, pedig tényleg teljesen messze áll tőlem ez a divat dolog, abszolút nem is követek szerintem szóval rajta kívül még egy-két embert, de ő is a story rengeteg-rengeteg tippet hoz arra, hogy én is, akár saját magam is meg tudjam azokat oldani, hogy oké, okay, akkor nem tudom, én most éppen divat azt, hogy a kéket a zölddel vegyítem, és egyébként az én színtípusomnak megfelelően ezt az ányalatú zöldet és kéket keressem. Tulajdonképpen kapok egy... Kázi ingyenes szolgáltatást, amiből én tudok építkezni, de még inkább meghívánom azt, hogy hú, hát, hogyha ő ennyi mindent ingyen ad nekem, akkor én menjek hozzá, és akkor te meg, hogy személyre szabottan ő mit tud tenni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt azért a valamilyen szinten ingyenes tudásanyag tartalom átadás és egy, egy kulcs lehet ehhez a kérdéshez. Szerintem a sztájlisztok azért egy kicsit ilyen
0: kettős, vagy ilyen billegő terület, mert hogy ők igazából a most A szó legjobb értelmével véve de a testüket, vagy a megjelenésüket árulják. Elnézést kérek, a stylist nem úgy értem. De hogy nagyon fontos, ugye a fizikai megjelenés, amit vizuálisan átadott, már ad tippeket, tanácsokat. De mondjuk kicsit nehezebb vizekre elveznék, hogy mi a helyzet egy ügyvéddel, hiszen ott mindegy, hogy úgymond mindegy, hogy hogy van felöltöző, mert a mondandójának nincs ehhez köze. Tehát ott például mi tudunk átadni, mert őket mondjuk még stokfotókkal kiszolgálni is borzalmas nehéz.
2: Most nem feltétlenül ügyvéd például, hanem van egy amerikai lány. Ő influencer marketinggel foglalkozik. Megjelenése tényleg, tehát ő nem az a lány, aki mondjuk így a hogyha már itt tartunk, akkor a testéből meg tud élni, mert tényleg nem egy fotogén, nem néz ki így annyira jól. Hiába tesz ki magáról fotókat, nem azért fogom megnézni, de olyan szintű háttér ötleteket és, és tippeket ad, ami miatt megnézem a 30 másodperces videóit. Tehát ő 30 másodperces kis mini videókkal, operális egy-egy témát vesz elő, hogy mondjuk mi az, amit, amit mondjuk fontos tudni. Tehát ugye én, én egy ügyvéd esetében is lehet, hogy elmennék inkább videós tartalmi megjelenésbe, mint szimplán képi megjelenésbe, és feldolgozni azokat a ilyen nagyon-nagyon kis nyúansznyi dolgot, hogy teszem azt a, a szomszéd vasárnap este 10-kor szokott fát vágni. És akkor, hogyha vasárnap este a szomszédot szokott fát vágni, akkor ez meg ez a lehetőséged van rá. És pont. És, és ilyen, ilyen kis apró dolgok, amihez nem fogsz ügyvédhez fordulni, de mégis, hogyha eljutsz oda, hogy szükséged van ügyvédre, akkor már megvan hogy hát ez már annyi tippet adott nekem. Én azt gondolom, hogy vannak azok a
0: szolgáltatástípusok, meg az edukatív jellegű tartalmak, akkor tényleg annyira a mondandó a fontos, hogy a vizualitás az valójában inkább csak megtámogatja ezt, legyenek mondjuk akkor ilyenek a ügyvédek, tanácsadók, bárki egyébről beszélünk, ahol tényleg nem termékfotózáson, Viszont én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy a munkánk minőségét reprezentálja az, hogy milyen a vizuális megjelenésünk és a social media felületeinken. Tehát nem azért fognak minket választani mondjuk tanácsadóként, mert úristen, mennyire szépek a képeink, viszont amikor van négy-öt ajánlás, tanácsadó ügyvéd, bárkiről beszélhetek, nem tudom, táplálkozási szakértő, akkor viszont nagyon fontos az, hogy azt köszönjön vissza, hogyha igen, ha neki ilyen igényes a vizuális megjelenése, az egész posztja úgy ámblok, nem csak a szöveget, illetve, hanem a képi világot, illetve is, sokkal nagyobb bizalmam lesz, amellett a szakértő mellett letenni a voksomat. hogy nekem ez a konklúzió, ha mondjuk szolgáltatás képi világáról beszélünk.
2: Ezzel teljesen egyet tudok érteni, mert ö, most akár ugye egy, egy webáruház esetében is, én is, hogyha felmegyek, és azt látom, hogy talán 2005-ben volt utoljára frissítve az egész, és a pixelesek a képek, és rákattintok, és ki nagyítani, akkor lezárom az oldalt, nem érdekel, hogyha mondjuk ott a legolcsóbb a prüstmackó. Nem fogom ott megvenni, mert egyszerűen maga az oldalhoz már nincsen, nincsen bizalmam, hogy aki annyi energiát nem tesz a, a saját munkájába, hogy az elmúlt tíz év egyetlen egyszer sem frissített a, a, a weboldalának a, a motorját, és a, és a megjelenését, akkor az...
1: Vagy nem posztolt, egyáltalán.
2: Az meg a másik,
0: igen, hogy rendszeres legyen az a tartalom. És
1: amúgy, hogyha visszakanyarodunk a webáruház, pixeles webáruházakhoz, tudsz még konkrét jó meg rossz példát mondani így termékfotózás tekintetében?
2: Jó példát, tudok mondani, nagyon kedves ismerősöm, teljesen egyedül csinált körülbelül az, mint amit Sandra is elkezdtél jó pár évvel ezelőtt, ő gyertyánkat készít, morlát Kendor néven lehet megtalálni, egyébként mindenhol. Neki volt fotós múltja, tehát azért ezt leszögezném, hogy neki azért, amit beszéltünk, hogyha van valakinek egyfajta vizuális múltja, akkor azért könnyebb neki, de tényleg neki is, hogyha bármikor meglátom a képeit, még hogyha nincs rajta gyártya, akkor is tudom, hogy ez az ő képe, mert egyszerűen olyan, és megkívánom, minden egyes illatgyertjáját megkívánok, és amikor én megláttam, hogy van mézes zapkása illatú gyertyája, akkor úristen, már így éreztem, mert hogy imádom a zapkásat, és nem is mindig az van, és akkor hú, hát, hogy ez mennyire tök jó lehet, hogy, hogy ilyen illatú gyertyát is lehet kapni, és ez vizuálisan nagyon jól meg tudja jeleníteni, hogy nem az van, hogy oké, okay, itt egy gyertya, és amivel ő még nagyon jól játszik, az a, az, az évszakoknak a, a múlása, tehát ugye téli időszakban ezeket a nagyon módi képeket, ahol ott vannak a fények, és így a gyertje, és egyébként háttérben is ott vannak ezek a nagyon meleg fények, és megvan ez a hangulat, és most tavasszal meg kivilágosodott, és el tud érni azt, hogy tavasztal is megkívánjak egy gyertyát, ne csak a karácsonyi időszakban, azokkal a vizuális megénység, hogy ott van mellett a, a lilium, és egyébként akkor ez egy lilium illatú gyertya, tehát, hogy ő nagyon jól játszik ezekkel a tematikákkal is. Rossz példa is van természetesen, most így nevet nem de mondjuk egy nagyobb bioélelmiszert forgalmazó márkának az oldalát. Egyszer bekövettem, és most többször is feljön, és például, neki abszolút nincsen benne semmi, semmi konszisztencia. Tehát ott van, látszik, hogy nem tudom, ez lámpafénynél van, ez telibe, ez kint van éppen, ez most igazából nem is értem, hogy most ott van a kiránduláson egy, nem tudom én, egy, egy literes tej, de hogy akkor most ez így az erdőbe miért kerül oda egy, egy literes tej, mindenféle sztori nélkül, és hogy milyen jó inni egy, nem tudom én, ezt a növényi tejet. Tehát, hogy maga a képileg, a szövegileg, a konzisztencia, tehát, hogy nincsen benne semmi, hanem, hanem mindegyik kép másrészt, mint hogyha, hogyha összefüggésten lenne.
0: A mi a véleményed egyébként? Ez egy ilyen 2021-es trendem, már az elmúlt időszakban egyre jobban megfigyelhető volt, és social media szakértők oldalain is láttam erre vonatkozó utalást, hogy picit lépjünk ki a klasszikus termékfotózásból, szóval ne ennyire direktbe beállított legyen minden, hanem legyen erősödjenek a user-generated contentek, tehát amiket a felhasználók maguk készítenek, vagy mit csináljuk úgy, mintha azt egy felhasználó készítette volna. És kicsit ez a adhok, épp most lőttem egy fotót, mert épp használom a terméketeket, és ez annyira szuper jellegű képek, tehát nem annyira Profi nem annyira mesterkélt, és ezáltal nem annyira idegen a, a felhasználótól.
1: Nálam konkrétan az olyan képeket, amik próbálkoztunk vele, csak hogy beugorjak már előtt próbálkoztunk vele, hogy feltöltem olyan képeket, amiket az ügyfelek kértek, de nem volt annyira, nem mondom, hogy tökéletesen éléreállítva, de hogy, tehát, hogy igyekezett nagyon mondjuk az ügyfél, de mégsem lett olyan, amilyen, amilyet mondjuk én, és azt szétszették nálam kommentbe.
0: Ja, de neked igen, a storiesakat is, tehát akár a hűtőre vonatkozóan, de tudom, hogy amikor tőlem kértél egyszer fotót, és akkor egy ilyen 78 pontos instrukciót adtál, hogy kéne azt befotozni, és köszöltem, hogy nincs az az Isten, inkább visszök a terméket, mint hogy én ezt ennyit állítgassam. Az én meglátásom az, hogy storia szinte mindent elbír, tehát az kevésbé márka romboló, de hogy mondjuk egy feedbe, egy honlapra, vagy akár egy behirdetett posztnál mi a véleményed, hogy mennyire működhetnek ezek a
2: kevésbé professzionálisan összerakott fotók? Én azt gondolom, hogy ez, ez teljes mértékben márka és termék függő. Vannak márkák, akinek ez, ez jól áll, és meg lehet engedni, de, de vannak olyan márkák, ahol szerintem ez nem szabad ha engedni, mert, mint ahogy Szandra is mondta, ez visszafelé is elsülhet. Tehát, hogyha mondjuk arról szól a termékem, hogy én egy ilyen nagyon környezetbarát termék vagyok, és nagyon természetes, és nagyon természetközeli, és mindenféle alürtől mentes, ott mondjuk jobban el tudom képzelni, azt, hogy belefér ez a fajta lezasság, hogy megmutatom a termékemet mindenféle természeti környezetbe, függetlenül attól, hogy ez most be van állítva vagy nem. Viszont azok a termékek, amiket szeretnénk eladni, és egyébként mondjuk, mint szandályan, és hogy minden élére van állítva, ott, ott nagyon nem tudnak jól működni, mert visszafelé fog elsülni. Tehát hiába volt ez a trend, hogy akkor most mindenki megmutatja magát smink nélkül, nem tudom én, a magyar celebeknek egy részé is kitette magát smink nélkül egyszer. És azóta ugyanúgy sminkelve vannak a és ugyanúgy retusált képekkel, tehát hogy, hogy persze ez tök jó, de de azt gondolom, hogy hogy nem feltétlenül, erre vagyunk kíváncsi, de vannak olyanok, ahol igen, de én azt gondolom, hogy a, hogy a fogyasztó egy élményt szeretne, és egy, egy pozitív élményt, és, és nem feltétlenül mondjuk a, a realitást és a valóságot. Tehát én ezt szoktam megmutatni, hogy a apkásám hogy szokott kinézni, miután a szép tálalásból összekeverem, mert hát az nem egy, nem egy élmény, pedig ugyanaz, mint, mint előtte volt, de, de nem azt fogom megmutatni.
0: Összességében akkor elmondhatjuk azt, hogy ez is nagyon márka, és ezáltal a célközönség függő, tehát az egész alfa és omegája az, hogy nekem ismernem kell a célközönségemet ahhoz, hogy tudjam, hogy az ő jó értelmeve, torkukon mi le, és mi lesz az, amire ők rezonálni fognak.
2: Ez így van.
1: Összefoglalva azért mind a hárman úgy gondoljuk, hogy fontos, nagyon-nagyon fontos maga, hogy milyen vizuálisan, hogyan jelenítünk meg egy márkát, akár ugye a termékeinkön keresztül. üzletileg milyen hatása van a profi termékfotózásnak egy-egy márkára szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy a, a professzionalitás az mindenhol kifizetődik. Tehát mindamit itt, ugye már az előbb említettünk, hogyha valaki tíz éve nem nyújt hozzá a weboldalához, hogyha pixelesek a képek, akkor ott el is veszíti a, akár ugye a webáruház látogatót, hogy ugyanígy akár egy social felületen nem kattintja le a posztot, lehet ott hirdetni, lehet 50%-os akciót hirdetni, hogyha nem olyan a kép, akkor jaj, egy gagyi dolgot most nem, nem veszek meg, mert lehető termék nem gagyi, csak a fotó lett róla gagyi, és azért nem fogja elhinni az ember azt, hogy mondjuk, hú, most tényleg mekkora üzlet 20 ezer forint helyett, 8 ezer hozzájutni valamihez, mert azt mondja, hogy hát ez ránézésen 4 többet, szőr, tehát át akarnak verni és én azt gondolom, hogy, hogy inkább itt a, az értékesítési csatornába való beterelése az embernek, ami fontos lehet egy jó kép hatására. És ugye onnantól kezdve válik fontos azt, hogy milyen az szöveg, milyen az ügyfélszolgálat, milyen a fizetési lehetőség, milyenek a kiszállítási feltételek, és ott ott fogja eldönteni az ember, hogy akkor azt megveszi, vagy nem, de hogy bemegye a tebe báruházatban, mondjuk egy szursó platformon keresztül, én meggyőződésem az, hogy nagy részben az kép fogja eldönteni egyetértek.
1: Köszönjük Melinda, hogy eljöttél, hogy rengeteg kicsit kicsit beszélgethetünk a termékfotózásról. Hol találnak meg téged a hallgatók, azon kívül, hogy természetesen mindenki jön a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre következő hónapjára.
2: Több oldalom is van, hogy hogyha fotózással kapcsolatban szeretélek megkeresni, akkor megint a bernárd.hu weboldalon találnak meg, ott portfólióm is szönt vannak különböző szolgáltatásaim, ha pedig inkább ugye, inspirációk, receptek és mindenféle háztartási tippek, trükkök, akkor a, a smarta.hu az az oldal, illetve, hogy a smarta néven találhatnak meg minden social felületen.
1: Köszönjük szépen Melinda, és remélhetőleg hamarosan közös újabb közös YouTube videó tekintetében mindenhol megtalálnak, mert megyek hozzád a rendszerezni, ugye?
2: Hát igen, ez már egy két éves projektünk, és aztán úgy néz ki, hogy addig nyúztál, amíg végül megengedem, hogy begyere a garázsom de előtt azért még rendet rakok, mert jelenfelelően még nem vállalható a garázsom kinézete egy videózáshoz.
1: Azt majd meglátjuk. Minden esetre köszönjük szépen, hogy itt voltál, és találkozunk legközelebb, amikor bekapogtatok hozzád a tárolóimmal.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk, és meghallgattátok a készült podcastünket, és hogy minket hol érhettek el. Szandrát megtalálhatjátok a Kívülbelül boldogság különböző social média felületein, illetve a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre programot, épp úgy Facebookon, mint Instagramon is. Engem pedig, illetve a csapatot a Zsaya Communication különböző közösségi média platformjén. Ne felejtsétek el, hogy nekünk nagy segítség az, hogy Ha hasznosnak találtátok ezt a mai beszélgetést, vagy az ebben található üzeneteket, akkor tegyétek meg, hogy megosztjátok azt, vagy elkülditek valakinek, aki számára szintén fontos mondani való tartalmazhat. Köszönjük, és sziasztok! Sziasztok!